0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Porque a magia e o grito pedem passagem Lucas, na sexta-feira A gente não gravou no sábado, não gravou no domingo Porque todo mundo tem família Mas estamos aí na segunda-feira E ainda dá tempo de falar do que fez Luca fucking Magic, meu amigo do céu hum, Não sei nem o que falar, vamos ver o que eu vou falar E ontem Está... assim, na sexta o Curry já tinha feito coisas bem mágicas foi uma grande atuação dele contra o Sacramento Kings mas meu amigo, ontem o popular ontem, domingo à noite rapaz, o que o Curry fez com o Dylan Brooks, gerou memes imediatos segundo ele, aliás é uma homenagem a Esqueceram de Mim hein? Aquele, aquele movimento que ele fez segundo ele, é um dos filmes favoritos dele então não foi ao grito né? do Munch o Munch foi ao grito. Duas grandes telas da cultura, né, Lucas? Uma da, da mais contemporânea, outra do passado, mas também muito relevante. Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas, This is Luca Magic, né? É, que bola foi aquela? Que partida foi aquela? Aliás, o Dallas tem um 2-0. para olhar no, na tabela de classificação e se sentir bem, né? Porque... A ah, bem, da verdade, o Dallas não fez dois grandes jogos até agora, né? Não sei nem se o Dallas chegou a fazer um grande jogo, né? Mas tem duas ótimas vitórias, para chamar de suas, e muito por causa de Luca Doncic, né? Muito porque Luca tá fazendo suas magias nesse início de temporada, teve aquele jogaço contra o Imbaniama, e mais recentemente o um jogo de 49 pontos, e, poxa, foi, foi... <risos> fenomenal, e assim com uma última sexta, né, uma última bola do Luca que sequer faz sentido, né, uma bola é... que não cai, uma bola, sabe, naqueles vídeos que o Luca lançava junto com a Federação Eslovena antes <risos> dos jogos durante o mundial, ele fazendo umas paradas meio doidas, assim, remessão da lateral, esse tipo de coisa, jogando a bola no chão para cair na sexta, foi esse tipo de cesta que ele fez lá, velho, só que com bola rolando. É, com o jogo empatado e com quase 50 pontos. Né? Foi o 49 ponto dele na partida. É, uma vitória dura contra o Brooklyn Nets. O Dallas teve dois jogos pela frente, em que deveria ter vencido os dois, e venceu os dois, e venceu porque o Luca fez magia. Não foi porque ainda o Dallas está azeitado, não foi porque o Dallas está incrível. Tem pela frente agora é, mais um adversário que eu acho que o Dallas entra com como favorito, né? Que o Dallas entra com a obrigação da vitória, mas não quer dizer que vai estar vencido, né? Não quer dizer que o jogo é, vai ser fácil. Guibas. o Dallas tem pela frente hoje um Memphis Grizzlies bem desfalcado, um Memphis Grizzlies que não venceu nenhum jogo até agora. É... Chance aí de abrir um 3-0, começar bem a temporada. E se acontecer, vai ser porque o Luca tem dado aula, dado show. Que jogo, velho. Que jogo foi aquele do nosso querido Luca Dante? de Que jogo foi aquele para cima do Nets, né? É... E as expectativas, Guibas, do Dallas agora para frente, né? O Dallas tem, começou com o Spurs, veio o Nets, aí agora tem pela frente. Memphis Grizzlies e depois um Chicago Bulls em casa. É aquela temporadinha que começa com a ajuda do Stern, do, do Stern, só se for mesmo, né? Com a ajuda do Dan Silva vestindo né, as roupas de David Stern. para falar, ó, oh, te acerta aí, te acerta aí, porque a gente precisa desse time é, nas cabeças. Quatro Ei, jogos. peraí, Leviano, hein? Mas você não quer o Dallas nas cabeças? Não, mas você vai ser leviano aqui no Café Belgrado? Não, pô. Mas o comecinho, assim, tá, tá bem gostoso, né? Spurs, Nets, Memphis e... Pô, mas daí é você falar e que Bumbos. a NBA meteu isso aqui porque quer os caras bem... Ah, é lógico, Guilherme, é lógico. Okay. Se a NBA quisesse ser isso mesmo, ela dava isso pro Lakers, né? Só que a NBA começou com o Lakers, foi Denver na estreia, depois Suns e depois Kings, né? Okay. Então, se estão se fazendo isso com o Lakers, não vão afinar pra ninguém, né? Não vão amaciar para ninguém, então Gibas Um começo aí de magia para o Dallas. E aí, eu te pergunto, Guibas: é delícia hum. para gente que tá vendo, né? Mas é saudável para o Luca, é saudável para <risos> o Dallas já a gente... a essa altura da temporada tá precisando desse nível de magia?
1: Ai, ai, ai. Bom, não, assim você tem um jogador desse tamanho. Você quer isso aí mesmo, é isso que você okay. quer agora. É o que você quer, mas não precisava ser o que você precisa, né? Hum. E acho que aqui é uma das questões fundamentais, né? Chicotadas psicológicas. Você precisar disso, senão você vai perder o jogo. É um pouco daquilo que tá acontecendo com o Lakers de botar o LeBron mais do que o, tra o trato, né? O trato era 30 29, minutos. 35, <risos> Aí 39. Aí veio a declaração, velho. né? Bom, não, é que a gente vai precisar cuidar. A gente fez um debate aqui, cara, sobre isso. Ah, é verdade mesmo. Boa ideia. Acho uma ótima ideia. É o jeito de cuidar do Lebron. O Lebron tem dois filhos que ele quer jogar com os filhos. Cara, os caras estão abreviando a carreira do Lebron assim, né? 37, 39, que isso, né? É, e ontem nem saiu com a vitória, né? Ontem ele precisava da vitória, não saiu. Grande atuação do Kings, aliás. o, Vamos
0: que o falar Malik de Lakers, né,
1: que o Malik Monk jogou, meu Deus do céu, é, Darren Fox voltou machucado e pode ficar fora por um bom tempo, viu? Nossa, Ainda não saiu o exame. Fox de volta. Então, o Mike Brown falou, sobre rapidinho, né, off-topic, rapidinho, o Mike Brown falou sobre isso na coletiva, ele disse que o Fox enganou ele, ele entrou, ele não deu tempo de avaliar, e o, o Fox, ele começou a gritar para o Fox sair, e o Fox fingiu que não estava ouvindo e correu para o meio da quadra, de tempo, velho. Aí ele teve que tirar alguém rápido ali. E ele falou assim: Eu não vou sair, eu não vou sair. Até o Vezenkov falou na entrevista depois do jogo que nunca tinha visto isso na vida dele. Ele joga profissional há 12 anos. Ele falou que nunca tinha visto um jogador jogar claramente machucado porque queria. que Ele nunca viu isso. Que... E assim, cara, ele nunca viu isso porque isso não é legal. <risos> não, tipo, ó, jogou três da temporada. O fato é que aquele grande questão né, do Kings, né? Será que vai ter o o time inteiro de novo pelo jeito não né ou aí o Mike Brown falou que rapidinho ele teve que chamar para conversar para tirar tal mas teve que convencer o Fox a sair mas voltando para para magia do Luke as necessidades né lembrou o
0: ganso naquela final do Paulista lembrou
1: o ganso muito bem lembrado né mas assim pô é o terceiro jogo da temporada regular mas ele tem uma coisa né Lucas que até talvez a galera do Lakers não sabe acontece muito com o torcedor de Corinthians e Flamengo isso você é o maior rival do time você não sabe disso, entendeu? muitas vezes você tá jogando é. o maior clássico disponível para aquele time e pro Lakers, pro Kings o Lakers é o maior rival disponível então tinha essa parada de vencer, 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 eu tenho que vencer, eu tenho que vencer e o, o, o Fox teria dito isso pros companheiros depois que ele, ele achava que o time precisava vencer aquele jogo de qualquer jeito porque era começo de temporada e que não podia começar vocês são
0: ruins, eu precisava jogar <risos>
1: Isso que ele falou pros companheiros. E no final das contas não precisou, né? Porque o time venceu sem ele e sem os Savones. Mas enfim, olha Esse é o podcast que mais amo o Kings, né? Não tem jeito. Tô falando de Luke e foi parar no Kings. É... Então, Lucas, voltando. Não tá bom o, o Dallas, né? Não tá bom.
0: Não tá legal. O tá falando de Luke e Kings ao mesmo tempo, né? Se o Kings não tivesse sido o boa Meu Zé. sonho, véio. Meu sonho, meu sonho.
1: Se bem que ele... o, o Luke ia corrigir todas as doideiras daquele time. Esse time ia ser competitivo, ia jogar playoff. Ia tá naquela loucura, né? Ia estar tá o Divo aqui ainda de, de GM, ia estar tá o Vivek fazendo as maiores doideiras do mundo, porque ele está em destaque, né? Então talvez o, aquele erro ali salvou um pouco o futuro do Kings, né? O, eu não tô gostando do Dallas, não. não. Não acho que o time tá defendendo bem, que era a grande questão, né? Assim, qual que era a grande questão do time para essa temporada? Ofensivamente, a gente sabe que o time vai se virar. A questão é defensivamente. E parece que não vai, né? Parece que não vai. É só o terceiro jogo, né? São. são é uma, uma amostra muito pequena para se analisar. Acho que o time teve alguns. É dois montos, só. Dois jogos, isso. É, o próximo vai ser o terceiro. O, é uma amostra muito pequena para analisar. E acho que teve um, um time começa de um jeito, não tinha o Powell, usa muito o Lively, no outro, a coisa vai em outra direção, o time usava. É, o Lively e de repente decide que não vai precisar mais aí o Jason Kitt até fala na coletiva que é porque o Lively ainda não tá pronto para linhas com jogadores baixos na NBA enfim, o Jason Kitt fala as doideiras dele lá e quem quiser comprar, que quem compra é. cara, o que não faz sentido é a defesa do, do Dallas não ter evoluído aparentemente né, não ter evoluído acho que assim, é, é muito começo dois times fracos, dois times fraco não é a palavra, porque o, o, o Nets é bem legal, né, mas... Frágeis. Frágeis, com fragilidades que você poderia explorar melhor e você não... Assim, o, o caso específico do Nets foi um jogo que você perdeu, você só não perdeu. Mas sim, você perdeu o jogo, você precisou que o Luca metesse aquela bola bizarra, mágica, de, de gancho de três pontos no estouro do cronômetro que ganha o jogo, é o 49 ponto, ela é antecedida por três bolas de três do Luca seguidas nos últimos minutos, acho que a primeira é faltando quatro minutos, coisa assim, e o time tava cinco atrás, né? então o Luca tem que matar quatro bolas de três, uma delas que não existe, as duas últimas não existem, tá? É porque a última é tão não existente que ela virou essa coisa meio fora do real, mas a penúltima, que é aquele drible o lado esquerdo, que é onde ele mete bastante bola, a bola escapa da mão dele, ele dá um jeito de catar, ele tá super bem marcado e mete. Então assim, o time do Nets estava marcou bem o Lucas, jogou melhor ofensivamente, só perdeu o jogo porque enfim, o Lucas fez coisas que não existem. É um começo de jogo, é um começo de temporada que eu não digo que é preocupante, Lucas, porque tem aquelas duas coisas que eu falei lá no primeiro jogo que eu volto a repetir. Acho que o Lucas tá correndo mais e acho que o time tem agora um pivô que vai ser bastante utilizado, eu acho que é uma boa novidade. A impressão que eu tive na off-season, desde lá nos jogos com a Eslovênia, é que o Lucas mudou um pouquinho o arremesso. Ele não mudou a mecânica toda, mas ele parece que o arremesso está um pouco mais rápido, assim, está saindo mais forte a bola e faz um, um ângulo menor, assim, não sei. Parece algum ajuste. No jogo 1 não deu bom, né? Aproveitamento não foi tão bom. E o último ele foi. Ele tem que arremessar
0: por cima do embanhama. E no, e no jogo agora, no último, também
1: é fora da curva demais. 9 de 14 é a maior atuação de três, maior uma noite de chute de três pontos da vida do Lucas. Então, nem acho que ele vai ser o chutador frágil do, do primeiro jogo, nem acho que ele vai ser o 9 de 14. Se ele for o 9 de 14, ele é o Curry, né? E o Lucas, com mesmo do Curry, <risos> não tem como nunca perder um jogo. Eu então, não acho Curry, que. Hein? Vamos falar do Curry daqui a pouquinho. Então, Lucas, eu estaria muito preocupado se eu torcesse para o Dallas, como eu torço se não tivesse Luca, e tem, né, então tô mais ansioso pra ver ele em quadro fazendo essas loucuras do que tô propriamente, ah, meu Deus, o que vai acontecer com esse time, porque assim tem que ter uma vibe positiva, né, Lucas, assim, pô, eu tenho o Luca no meu time, velho, eu tenho o Luca no meu time e ele tá ganhando o jogo desse jeito, eu vou olhar que, tá, que não devia estar tá assim? Posso, é um tipo de olhar que faz sentido, mas, velho. Véio... Tem time no meu Luca?
0: Essa é a pergunta, né.
1: Eu, eu gosto da ideia que o Kairi está virando um coadjuvante mesmo, assim. É, eu, é eu gosto muito dessa ideia, porque o, o Kairi lidera o time na segunda unidade, e quando o Lucas chega, ele sai da bola, ele deixa o Lucas fazer as paradas dele, acho que isso é uma boa novidade, então acho que tem um time, é, acho que tem um pivô que vai ser bastante usado, então é uma boa novidade também, acho que o Grant Williams é um bom jogador, que ainda vai ajudar. Não, não ajudou tudo que podia, mas no primeiro jogo acho que ele foi um dos motivos da, da vitória. Não foi o principal, mas foi um dos motivos. O resto, Lucas, é aquilo que a gente já se irrita faz um tempo, né? Team Hardaway, é, fazendo as nossas coisas de Team Harder Jason Kidd com rotações que não fazem tanto sentido. Maxi Kleber, às vezes ótimo, às vezes péssimo. Dwight Paul bom de bloqueio, né? Bloqueio no sentido de... Corta a luz, né? joga bem o pique. Ajuda bastante. O, o Kairi pegou bem também o piquezinho com o Dwight Powell. Né? Ele é bem bom nisso mesmo. Mas falta muitas outras coisas nesse time. Falta bastante coisa. Eu queria entender por que o Seth Curry está jogando tão pouco. né? Uma minutagem bem baixa. Jason Kidd querendo resolver o problema de defesa. Mas assim, o Seth Curry é um jogador aqui para jogar. cara, Não é para ficar escondido. Acho que o Josh Green pode dar um salto que ajuda ainda. O Jaden Hardy vai voltar. Acho que é um jogador para ter minutagem esse ano não quero ver escondidão não então assim, vou, vou ficar nessa parte do, do, do jogo, tá Lucas? vou ficar feliz pelo fato de estar de tá vivendo na época é, em que o Luca te brilha porque cara, é um privilégio ver o Lucas jogar, tá sendo assim uma, cara, é, alegra a nossa vida, Lucas acho que é difícil falar isso de, de uma, assim, você parar duas, duas horas e meia três horas, como foi o último jogo sabendo assim que pô isso aqui vai alegrar minha vida quantos quantos artistas do mundo né eu nem digo só esporte né quantos artistas do mundo te, te dão esse privilégio né pô toda semana duas três vezes se eu vou sentar
0: aqui esse cara vai me fazer é. um bem danado é, é, é bizarro isso boa tô, tô nessa também Guibas. É, por falar em cara que faz um bem danado né e aliás há muito tempo LeBron James jogou mais uma partida pelo Lakers, falamos aqui do Kings, da vitória do Kings, né, da importância que o Kings tinha para esse jogo, é, via nesse jogo, o Lakers também, né, o Lakers também quer começar bem a temporada, perdeu o Denver Nuggets, perdeu bem perdido, depois venceu um Suns semi né, voltando naquele debate do esfacelamento, é, assim, um Suns bem desfalcado, o Lakers venceu sofrido e ontem Deixou o Kings desfalcado durante o jogo, né? Porque o Sabone saiu com seis faltas, faltando um pouquinho para acabar o, o tempo regular. E o Daron Fox se machucou, voltou, jogou machucado um pouquinho, é... levou o jogo para a prorrogação. Depois, na prorrogação, não jogou. E o Lakers perdeu esse jogo. Um Lakers que tem algumas boas notícias, algumas boas respostas na temporada, né? É, Torian Prince faz um bom começo de, de camisa do Lakers Embora tenha errado muito Na reta final do jogo e na prorrogação Ele faz um bom começo de temporada E fez um bom jogo também ontem é, Um Christian Wood Que nos minutos que tem É produtivo, é, é importante é, Contribui Especialmente no jogo de dupla Com o Lebron James é, Então é bem legal ter, ter isso à sua disposição Ter mais essa peça à disposição Lebron e Anthony Davis, assim, fora aquele segundo quarto, segundo tempo, né, do Anthony Davis contra o Denver, é, são dois caras que estão entregando sempre, né? Jogaram os três jogos, diferente de estrelas de certas equipes por aí que já estão com uma espécie de load management. É, o Lakers tem tido o Lebron e Anthony Davis disponíveis e tem jogado e tem jogado bem, contribuído bastante. Agora o. o... Eu vou dizer assim, Guibas, aquele motivo de euforia do Lakers, aquele motivo de, não vou dizer nem euforia, mas a confiança de que o Lakers já estava muito forte passava muito pelo Austin Rivers ser um jogador de seleção americana. né? Passava muito pelo fato do Austin Rivers ser um ball handler secundário, ou muitas vezes primário, que consegue entregar apostas produtivas para o seu time. E ele não tem sido isso. Então, não sei que tipo de solução o Lakers vai buscar aqui, se o Lakers vai... Sei lá, de repente trazer o Austin Reeves do banco como foi na temporada passada, ou se vai esperar que as coisas se acertem com o tempo. O que parece é que Austin Reeves e Andrew Russell têm tido dificuldades para conviver né, no mesmo backcourt, enquanto ainda tem um Lebron que demanda a bola né, de, é, em boa parte das posses, e Austin Reeves e Andrew Russell não têm conseguido ser um, uma dupla né, que defende. Sabe que, que consegue ficar em quadra por outros motivos que não seja a, sua, a criação de jogadas. E o Delow tem até sido mais eficiente que o Austin Reeves, o que é um pouco preocupante para o Lakers nesse, de, nesse começo de temporada. Gabe Vincent ainda não é um fator, ainda não meteu bola de três na temporada inteira, é, não é ainda um fator, né? não é ainda um motivo para ser celebrada a sua contratação são só três jogos, né? A gente sabe que a velocidade do Lakers é um pouquinho mais mais intensa, né? As pessoas já cobram um pouquinho mais rápido do que né, cobrariam outras equipes, mas o Lakers tem perdido jogos duros, né? Perdeu o jogo para o Denver, perdeu o jogo para o Kings e vai ter muito jogo duro. Né? O Lakers é um, uma das equipes com um começo de temporada mais difícil até agora, né? Os adversários mais duros mas joga na, jogo, na conferência, que te coloca, uma conferência e numa divisão que te coloca em constante contato né, com equipes muito difíceis. Vai ter nas próximas partidas duas vezes o Magic, uma vez o Clippers, uma vez o Miami. É, não são adversários fáceis, né? O Magic está invicto até agora, o Clippers está vencendo mais do que perdendo e o Miami atual, um finalista da NBA. Então são jogos duros que o Lakers tem pela frente e quer qualquer custa evitar um começo de temporada como foi da última vez, né Guibas, que começou 2.12, se eu não me engano ficou muito para trás né? muito rápido, saíram do plano de limitar os minutos do LeBron começou com menos de 30 depois 35 e agora 39 Overreact, você... Lucas? Teve prorrogação no último, né? né, mas eu acho que é mais assim é... sem o LeBron <risos> sem meu LeBron não consigo, sabe né? ou sem meu Austin Reeves jogando. O suficiente eu não consigo, e aí eu preciso do LeBron também, né? Então, assim, Guibas, o Lakers tem que ajustar a sua rotação, tá sentindo a falta do Vanderbilt, é verdade, mas não dá para botar na conta, ah, não tem o Vanderbilt, né? Por isso que eu tô no começo claudicante, <risos> né? É, o Lakers fez contratações para não sentir a ausência de jogadores como o Vanderbilt né? então se o LeBron e o Anthony Davis estão jogando o Lakers precisa estar tá vencendo, acumulando vitórias porque é saudável esperar que o Lakers não vai ter o LeBron e ou o Anthony Davis em bastantes jogos né? e esses vão ser mais difíceis ainda de serem vencidos então se eles estão jogando, se eles estão bem, você não pode perder chances como a de ontem que jogou uma prorrogação inteira sem Darren Fox e sem Sabones do outro lado, e você perdeu, né? Então, começo não moleza para o Lakers, viu, Gibas?
1: Assim, não é normal, não é anormal perder para quem eles perderam. Assim, isso acho que é um, é um ponto. Okay. Perder para o Denver, perder para o King's, cara. A gente tá bem alto no King's aqui. A gente tá mais alto no King's do que no próprio Lakers, eu acho. Então, não é um absurdo perder para o King's é em Sacramento, na prorrogação e certamente não foi um absurdo perder para o campeão da NBA na estreia fazendo um bom jogo, né? Então acho que tem isso sim, mas eu também eu fiquei um pouco meio primeiro, né? Os rumores de que teria sido um, um override do LeBron assim, né? Do, passando por cima da, do controle de minutos que era o projeto, decidindo que ia jogar e enfim, não sei, não sei se é o melhor plano para ele, mas enfim, o Lebron sabe dele melhor que qualquer um, se tivesse sido, né? Mas, enfim... Um pouco curioso para onde isso vai, viu? Um pouco curioso... Acho que... Hoje é
0: back to back, né? Vamos ver se o Lebron joga. É. E tem que ganhar hoje. Hoje, hoje é o um jogo que tem que ganhar. Ele é jogou fácil 42 também. ontem, e o Lebron jogou 39. E vai pegar umas perninhas não jovens é fácil, do outro né? lado. Véio.
1: Esse jogo é duro. Esse jogo não é
0: fácil ganhar.
1: Esse time do Orlando é embaçadinho, velho, ele vai te fazer correr tá invicto, né, tá invicto também tá invicto como outros times, não como Lakers então é, é, Lakers é foda Lakers tem que ganhar, se não ganha acontece isso aí mas tô, eu tô bem calmo quanto ao Lakers, viu Lucas, tô bem, bem tranquilo assim, agora, o que eu não tô tranquilo é com o fato de que o Stephen Curry me deixa absolutamente atônito Noite você vai após a noite,
0: Reeves, tá com medo vai focar? Depois de tudo, você já falou. Ah, eu trouxe
1: já no último jogo, no último pod, que eu tava achando meio cringe o começo de temporada dele, né? Okay. Ontem foi, foi pior ainda, né? Cara, vamos ter que trazer ele do banco. Traz o Austin Reeves do banco, ah, ele ganha já, mais de... cara, é onde ele rende melhor. O time joga melhor, a coisa funciona mais. Okay. Ele joga, ele lidera, ele fica mais tempo
0: com a bola. Mas você é. tendo colocado esse titular no. Você não tem obrigação de dar mais alguns minutos, assim? Algumas chances?
1: Sim. Acho que faria bem pro Austin Reeves ter... Ter o jogador que fica mais com a bola. Okay. Enquanto estiver em quadra. Acho que o jogo dele evolui. Acho que tem grandes jogadores da história do basquete que saíram do banco, né?
0: É, de repente ele podia, nesses primeiros jogos, né? Sair cedo da rotação e voltar junto com a segunda unidade, né? É. ele sai bem cedinho, joga três minutos com o titular, sai e aí volta para fechar o primeiro quarto com os brothers é.
1: assim, eu, eu gosto mais da ideia dele saindo do banco, acho que até para ter essa dinâmica de LeBron e ele fechando o jogo, os dois tendo tido boa passagem, é uma coisa, agora jogando desde o começo, enfim
0: você é. deixando ele enfim. nem pegou minuto de Clutch time ontem, né? De tão peba é. que ele tava, Guibas. Antes de falar de Golden State, você tá doido para falar de ah, Deus, eu quero falar do as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br? O Café Belgrado é um projeto de mídia independente. E por essa característica, depende mais do que todos, né? Depende muito de você, amigo ouvinte do Café Belgrado, que escute, que espalhe a palavra, que fale. Oh, tem um podcast de basquete que é bem legal, né? Dois caras, um do Paraná, um do Ceará, e os caras falam várias doideiras, assim, né? Mas gostam de falar de todas as equipes, das 30 equipes da NBA. Gosto de falar muito, grava todo dia. Então espalha por de aí, de que, que, que o é, Fala pra aquela galera que... Ó, oh, vocês estão perdendo. Aquela galera que não gosta de perder nada, né? Que tem fomo, né? É, fala, ó, oh, vocês estão perdendo um podcast aí de basquete, velho. É, vocês têm que antes de todo mundo. E qualquer pessoa que conhecer vai estar conhecendo antes de todo mundo, né, Guilherme? Essa é a verdade do Café Belgrado. Mas, então, além de fazer isso, você pode ajudar ainda mais efetivamente que apoiando o projeto, né? Cafébelgrado.com.br é um link que te leva para a nossa página dentro da Aurelo e te convida lá nessa página a clicar em botões, assim, bem roxos, bem chamativos e que te fazem ser é, verdadeiros anjos, né, do Café Belgrado. É, que ajudam o projeto a continuar se mantendo, que ajudam o projeto a ter um, um profissionalismo, né? a oportunidade de vir aqui toda, todos os dias basicamente gravar é, conteúdo de basquete, muitas vezes de NBA, né? majoritariamente de NBA, e fazendo isso você vai estar tá sendo hum, uma pessoa muito carinhosa e caridosa com o Café Belgrado, porque precisa muito cafébelgrado.com.br a partir de 12 reais, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo primeiro, vai ter acesso né, ao nosso nosso bem querer, né? meu bem querer é segredo sagrado, está sacramentado em meu coração e você vai fazer parte desse bem querer sendo um apoiador, né? receberemos aqui o seu nome, falaremos o seu nome aqui no podcast, efusivamente até posso garantir é, e você vai ter acesso também a todo o conteúdo de áudio exclusivo que o Café Belgrado produz, e agora até audiovisual, viu? Temos já dois vídeos exclusivos para apoiadores. Só apoiador vai ver esses vídeos do Belgradão. E se você vier de 23, você tem acesso, além de todo o conteúdo de áudio, todo o conteúdo audiovisual, tem acesso ao bem-querer que é segredo é sagrado, e está sacramentado em nosso coração, tem acesso também ao nosso dia-a-dia, -dia, né? Entrando no grupo do Telegram do Café Belgrado, o Guibas, ontem... O que aconteceu no começo da temporada, né? A tem, temporada tem nem uma semana e já parece que tem alguns meses, né? De tão intensos que sido esses dias. Mas o que aconteceu nos primeiros dias? Uhum. Eu tava destreinado do ponto de vista da bateria do telefone.
1: Uhum. Então, Bebado. dava 10
0: e meia, dava 10 e meia 11 horas, eu tinha que parar de ter acesso ao telefone que acabava a bateria, botava para carregar e ficava sem acesso e perdia o filé mignon, né, que é aquele momento em que os jogos estão todos no crunch time e só com um gianezinho do seu lado para você não dormir, né, então acabava pescando às vezes, sabe, vacilando, né, vacilão. E agora não passo mais por isso. Já tô no ritmo de novo da bateria do telefone. Então, quando dá 10h30, a bateria tá cheia, velho. A bateria tá lotada e dá pra ficar no Giannis a noite, a madrugada inteira. Ontem ficamos até o final, né? Curtindo um Kings e Lakers. Tenho até que confessar aqui, viu, Gibas? É, me fizeram mudar de canal porque eu tava pegando spoiler dentro do Giannis, hein? Então, uhum. é. Eu não não tinha me tocado, né, que tinha a opção, eu tava vendo com o Romulo pelo League Pass, só que ele tem um pouquinho de delay em relação ao Rômulo no Amazon Prime, né, então fui direto pro Prime Video depois, assim, quando chegou uma bola que falaram, LeBron, que foi aquela bola de três, né, aí eu ir rapaz, aí tive que rapidamente fazer ali a, a mudança Gibbs é diferente acompanhar no Telegram do Belgradão, nos Gianes, que é o grupo institucional de apoio negando nosso inimigo sono, é diferente acompanhar a experiência Stephen Curry metendo o grito, metendo o quarto fatal para cima do Rockets, enquanto lê o que escrevendo eu odeio Curry pqp, sabe? Porque ele para pro Rockets, né? É, é diferente, que dá um prazerzinho assim um pouco mórbido até. Mas é só porque é o Tarek. <risos> <risos> okay. O Tarek é um árbitro, gente, então ele tá acostumado a, a, a ser odiado, né? Mas a gente ama o Tarek. É isso. Uh, Lucas,
1: o Curry vem para mais uma daquelas temporadas de Stephen Curry, né? Um começo de temporada bem impressionante. Uh, já havia sido, né? Nos, nos primeiros jogos, na sexta-feira contra o Kings, ele dominou. É o pai do Kings, né? O Stephen Curry é o novo pai do Kings. Que ele fez no playoff. Ele chamar ele de O
0: 30, porque todos os amigos dele chamam ele de O 30. Eu tô com vontade de chamar ele de O 30, velho.
1: Não, eu vou chamar ele de Stephen Curry mesmo. Eu vou chamar ele de O
0: 30, tá.
1: O Stephen Curry já tinha feito um bom começo né, de, de, de campeonato. É, a estreia, é, teve o um jogo contra o Sans. O Sans, mas foi por pré-temporada ainda, né? Não,
0: o Sans foi o primeiro jogo da temporada. Foi campeonato. a estreia,
1: é verdade. Ele já tinha sido né, o, o grande jogador do time, já tinha. Atraído bastante a atenção, tinha metido bola e tal. Mas, assim, o que ele fez contra o Sacramento e contra o. Ontem o Houston, né? Meu Deus, né? Já, já sugere, assim, um ano daqueles do Stephen Curry. Contra o Kings, Lucas, ele chutou 7 para 10 de três pontos. 7 para 10, cara. Ontem 6 para 14. O muito...
0: irmão saiu tweetando: o 30 é top 5 da história.
1: Não tem como não, não, não tweetar isso, né? Porque, de fato, é. e em qualquer conversa sobre é... o Golden State tem ontem foi a estreia do, do Draymond, né? E assim sendo a estreia do novo time como um todo, o que que o Steve Kerr vai fazer mesmo? E a ideia parece ter sido aquela que a gente discutiu bastante aqui, né? De que Chris Paul ser o líder da segunda unidade, eventualmente jogar com, com o Curry. É... No final do jogo ele ainda voltou, que o jogo deu uma, uma emperradinha no final, depois que teve aquela sequência incrível do Curry. O, sacra... o Houston baixou um pouquinho quando este time meteu os turnovers e ele volta né, um pouquinho ainda para para o Chris Paul volta, mas assim, a impressão que dá é que de fato vai ser minuto reduzido vai ser outra outra coisa né? não vai ser aqueles 30 e poucos minutos como tinha sido nos dois primeiros jogos a entrada do Draymond é é uma das chaves desse time ser histórico como é e o jeito que o time joga, etc Agora, a chave mesmo, né? Pô, legal, esse é o motivo, quem é mais analítico, gosta de, de entender as coisas que o Draymond traz, as coisas que o Chris Paul vai trazer vindo do banco, como que o, o Clay é um dos grandes companheiros de um jogador para se ter no time, porque ele não precisa da bola, e no catch and shoot vai muito bem. Mas assim, vamos, vamos, vamos falar o português, claro, aqui. o que muda esse time de patamar, o que faz com que esse time seja mais do que um time muito forte mais do que um time muito competitivo mais do que um time muito vitorioso mas que faça ser um time maravilhoso de ser assistido um time que arrasta quarteirão né? arrasta torcedor por onde vai esse é o, é o 30 né? Stephen Curry Sim, eu já. Ela... Não, só, só meti o... explicação antes né? é... É, o... é um dos maiores jogadores que eu já vi tranquilamente é o melhor arremessador da história do basquete, é um dos caras que tem o um basquete mais bonito para se acompanhar. Se você sentar em, é, ao lado de alguém que não assiste basquete habitualmente, pô, ter o Curry em quadro é muito fácil. Ele imediatamente se conecta, assim, é um cara que, que. As pessoas se encantam por ele, né? É fácil entender o que o Curry faz de, de difícil, de diferente. O jogo dele é apaixonante, é mais um privilégio, né? Falei agora há pouco do Luca, né? O cara é outro, né? Toda noite ele te entrega alegria, né? Poder ver esse cara jogar é uma alegria e ele é bem mais velho, já muito mais, assim, já conquistou muito mais coisa e continua entregando, né? Continua fazendo, ah, continua fazendo mágica. É, tá, tá envenenado, né? Tá envenenado, tá no caos, tá, tá jogando num, num volume. Daqueles que a gente gosta de ver o Curry, numa velocidade daquelas que a gente gosta de ver o Curry. É um privilégio, é um privilégio. Está na época do Curry, ter acompanhado a carreira toda do Curry, né? acompanhei desde o college o Curry, que, sim, com o maior afinco possível. É, a gente conseguiu ver, a gente não tinha café a Belgrado ainda, mas a gente já se conhecia né, naquele momento que o Denver acende como. Pô, esse é um time. O Denver. O, contra, contra o Denver, naquele playoff, esse time tem um tem momentos incríveis, o famoso terceiros quartos, né? Avassaladores e depois a dinastia. E o fim da dinastia com a saída do Durão, os momentos difíceis e vem de novo aquela temporada mágica com título. E trai o Curry de novo, né? Já já depois do ano, o ano passado, com coisa gigante tendo feito no playoff e vamos de novo para mais um ano incrível de Curry. E, cara, ainda é capaz de produzir memes, né, Lucas? Agora aí é o do grito. Segundo ele, não foi intencional, né? Era uma homenagem a Macaulay e Kock.
0: foi doideira, né? É, foi um jogo muito difícil pro Curry até chegar ao último quarto. É, a defesa do, do Rockets estava bem encaixada nele, né? O Dylan Brooks fez um ótimo trabalho no, no Curry. O Van Vliet também incomodou bastante. O Curry entrou no último quarto. Sei lá, tinha metido duas bolas, três bolas só no jogo inteiro estava é, em, em pontos dígitos simples, né? Aquela altura, e ele precisa de muito pouco para ficar quente, né? Ele precisa de muito pouco para pegar no tranco e basta a primeira cair que o adversário já vai se desesperar, não tem como não se desesperar. E foram quatro bolas de três pontos na reta final da partida. Ele termina com 24, acho até que foi a pontuação mais baixa dele na temporada, mas já é aquela primeira clássica, né? É, esses 24 pontos dele foram mais impactantes do que os que ele fez contra o Suns, né? É, ele tem um jogo melhor por causa desse último quarto agora contra o Rockets, mas de maneira geral também mais limpo, né? Um jogo mais limpo do que foi contra o Suns. É, e a, a última cesta dele... A última sexta dele na partida foi inacreditável, assim, né? Foi inaceitável, foi instagramizável, né? Foi um momento, assim, daqueles Curry para sempre, né? É, vai ser um momento Curry para sempre, assim como aquela sexta que ele faz no Chris Paul, né? Que ele... Dribla para todo lado. O Chris Paul tenta roubar a bola um monte de vez e até hoje passa esse lance nessa né, bola de três. Que o Steve Kerr tá reclamando e no meio da reclamação ele levanta os braços assim para cima. Diz que, que eu vou falar para esse cara, né? Era outro Curry ali, né? Era um Curry menino que era capaz de se reclamar de alguma jogada dele antes de terminar, né? Hoje o Steve Kerr não faz mais isso, né? Hoje o Steve Kerr tá ligeiro, sabe que o Curry vai entregar é, e mesmo se não entregar, foda-se, né? Também ele tem direito de não entregar. É, essa também é uma daquelas jogadas para sempre do Kerr, né? Porque ele faz o Dylan Brooks de... É de... Não sei se é de tonto, velho, de trouxa ou de bobo, mas, assim, ele faz o Dylan Brooks trabalhar muito, né? Porque ele fala, eu vou arremessar agora, aí o Dylan Brooks acredita e passa, aí ele fala, não, vou arremessar agora, aí o Dylan Brooks vem de novo, aí, não, mas agora eu vou arremessar, e o Dylan Brooks passa voando, velho. Gibas, a única pessoa que eu consigo manipular dessa maneira aí, assim. Cara, provavelmente é um bebê com. Sei lá, se eu estiver segurando alguma coisa muito brilhante, assim, perto dele, né? Ou um petisco, né? Já que eu tenho trazido muito petisco aqui pro Café Belgrado. Como é que está o Devin, Lucas? Então, ele ainda não chegou, né? Ele chega A tendência ah, é. é que ele chegue 22 ou 23 de novembro aqui, que é o dia que a Maria Alice fica de férias. Então. Estou ansioso, né? Já tô preparando aqui os petiscos para o adestramento. Mas parecia um pouco isso, viu, Guibas? Um Sabe aquela apresentação que tem no, no intervalo dos jogos, que tem um doguinho que, aliás, né? Pilantra esse dog, ele veste a camisa de todos os times, né? Quando você vê ele com a camisa do seu time, não pensa que ele é te vê como especial, não, né? Mas aquele cara, Gibas, que cuida daquele doguinho que faz sexta, que aparece no show dos intervalos, ele coloca, assim, um, um bambolê, aí o doguinho pula, né? Aí ele coloca, ó, oh, agora passa por cima, passa por baixo disso aqui, por cima daqui. O Curry tava fazendo isso com o Dylan Brooks, né? Vem por aqui, aí de repente ele passa por dentro de um bambolê, assim, e o Curry mata aquela bola é, e faz toda... Sei lá, o que, é que eu posso chamar ali de, de... Na reta, no final, né? Depois que ele mete a bola, na um sonoplastia, de repente, né? Que deixa o lance ainda mais histórico, né? Então... Estamos acostumados, de certa maneira, né? A, a ver isso do Stephen Curry, mas ao mesmo tempo nunca vamos estar acostumados, nunca vamos estar preparados para ver esse tipo de coisa. E, velho, normalmente é com vitória. Normalmente ele faz isso para trazer a vitória para o time, né? E é por isso que a gente fica falando coisas, que o Draymond Grimm fica tweetando coisas sobre essa sobre 30, né? E é por isso que a gente também. É, vai estar sempre no bonde do 30, né? O que o 30 estiver fazendo, a gente vai estar é, corroborando, assinando embaixo e confiando, porque o 30 é vitória, Guilherme. O 30 traz vitórias e dá as vitórias mais plásticas e belas possíveis. O Golden State não está 100% limpo na temporada, né? O basquete não parece ainda super encaixado, mas estou gostando muito de ver o Chris Paul com a camisa do Golden State. Acho que ele tem sido uma válida de escape, assim, bem interessante para o time, e acho que a tendência é melhorar, agora jogou pela primeira vez com o Draymond Green também, é, tem muita pressão para que o Kuminga jogue, para que o Muri jogue, acho que o Kuminga ainda não tá 100% pronto, ontem ele fez algumas bobagemzinhas, assim, né, que eu fiquei vendo e pensando, poxa, é por isso que o Steve eu não gosta de rapazes, velho, é... Mas esse Golden State vai ser perigoso. Vai ser bem legal. O Draymond Green falou uma coisa interessante esses dias, né? É, ele fala muita coisa interessante, né? E outras nem tão interessantes. Mas ele falou assim... Ah, o encaixe com o Chris Paul? É, dele com o Chris Paul, né? Cara, você bota dois gênios na mesma sala, as chances de que saia uma coisa boa é muito alta, né? Se você bota o Bill Gates e o Paul Allen na sala, você sai com a Microsoft espécie de Shade de o Steve Ballmer também, né? Que é um rival de alguma forma, né? É, então, assim, Guibas, ele tá bem suave aí, porque ele e o Cruz Paul são dois gênios da bola. Eu tenho que ver direito
1: essa tese, né? Porque,
0: cara, não sei se sempre
1: sai coisa muito genial com é. dois gêneros na mesma sala, né? A gente teria que ver direito a, a, a dinâmica, né? Mas vamos ver, vamos ver. Mas, de fato, são dois gêneros. né? São, isso isso não, não tem contradição. Chris Paul e, e Draymond Green pertencem a essa categoria. E ele tá falando dele, né? Ele não tá falando do, do Stephen Curry nesse né? O 30, 30 nem, nem se é, fala.
0: Né? É, é importante é... dizer, né? Não...
1: para mim tem essa questão ainda, né? Defensivamente, Chris Paul e. e... CP3 são muito baixos né? mas enfim
0: Chris Paul e CP3 são a mesma pessoa Guilherme.
1: Chris Paul e, e, e o 30 <risos> e o 30 são muito baixos mas enfim, isso a gente vai discutir outro momento hoje gente dia de falar coisas belas do 30, mas o Draymond tem razão quando ele fala que tanto ele quanto o Chris Paul são dois dos grandes pensadores do basquete aí da sua geração são mesmo, são mesmo e esse encaixe, tô curioso. Ontem não teve muito, né? Ontem teve bem pouco, assim, dos dois juntos. Não Hoje vai ter exato. um
0: zionzinho no caminho deles, hein? Cara, vai ser crocante.
1: Ai, ai, ai. Vai sobrar porque é volume, né? A real é essa, né? Vai sobrar porque é volume, dar as braçadinhas dele, pegar uns rebotinhos ali. Mas é isso, Lucas. Esse começo de temporada bem legal, bem divertido, dessas estrelas, né? São as duas melhores estrelas, vamos dizer assim da temporada, o Luca lidera a NBA em pontos por jogo, 41, o Curry vem quinto com 41 pontos por jogo, é dois jogos também, né? o Curry vem com 30 de média, entre eles, Lucas, Joel Embiid, Darren Fox e Ken Thomas, esses são os principais cestinhos da temporada, nesse começo de temporada, de fato, uma temporada bem empolgante, para quem é basquete né pô NBA não precisa falar mais nada Lucas você tem destaque final
0: mas o meu destaque final vai para as pessoas que acompanham o dia a dia da NBA lá no Gianes né o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono já falei desse belíssimo grupo aqui nesse podcast de hoje mas tenho que ressaltar sempre né porque é muito fora da curva Vem com a gente um segundo destaque final, Gibas, que abriu o Giannis enquanto falava aqui e descobri que tem uma parceria agora oficial da Kardashian com a NBA, viu, Gibas? Kardashian e NBA agora uma parceria oficial. Teve uma parceria extra-oficial por bastante tempo e agora uma, par uma parceria é, oficial. Eu
1: vi essa notícia, ela vai produzir as roupas íntimas oficiais da NBA. Essa é a informação.
0: Olha aí, né? Olha aí. Bravo, bravo. Os caras são bravos.
1: É... E,
0: Guilherme, também tem lá no Gênesis agora ó. um print do Coringão Analítico, hein? De... É A mesmo? última mensagem agora é um print do Coringão Analítico e o Gabi V falando, estudando.
1: <risos> Cara, fiquei pensando né, no retorno do Coringão Analítico. Hoje ele está mais distante do que né, Não. no temporada no... passado. Pô, eu não consegui nem produzir os nossos episódios. <risos> Seguinte, hoje, sete e meia da noite, sem transmissão, Vasco e União Corinthians. Às oito, Caxias e Botafogo. Esses são os dois jogos do NBB. Hoje, no sábado, a gente teve mais um jogo de NBB. União Corinthians venceu o Botafogo, 82 a 78, num thriller. Um thriller bem pouco comum lá em Santa Cruz do Sul. Um jogo bem divertido, bem carismático, vou usar essa palavra é, hoje mais dois jogos mais uma do União Corinthians, mais uma do Botafogo o, essa, essa passagem dos times do Rio lá pelo Sul, né o, os times geralmente fazem esse, essa dobradinha União Corinthians e Caxias Vasco e Botafogo são a da vez, o NBB segue e segue com muita coisa bem legal acontecendo se você estiver portanto em, em Caxias ou em Santa Cruz do Sul Hoje tem NBB na sua terra, na sua cidade. Vai e conta pra gente o que você achou. Beleza? Espalhe por aí que houve o Café Belgrado. A gente vai se vendo, hein? Forte abraço.